0: Здравствуйте, уважаемые слушатели Красного университета, организаторы этого занятия, потому что тут решается ряд технических вопросов. Тема сегодняшнего занятия – восстановление и развитие партии рабочего класса. Предполагается в рамках этой темы рассмотреть историческое призвание рабочего класса. Это необходимо сделать, потому что партия, как известно, это часть, и эта часть должна сделать то, что выгодно рабочему классу в целом. Далее предполагается рассмотреть становление партии как соединение научного социализма с рабочим движением, и, наконец, рассмотреть развитие партии, которая выступает как усиление рабочего характера партии. Вот такие три главных э, пункта э, сегодняшнего занятия. Ну и приступаем к первому. Итак, по своему определению, партия ⁇ это политический авангард рабочего класса. Когда мы говорим о партии рабочего класса. Ну и мы должны отметить, что здесь вообще-то главный класс. Потому что часть ⁇ это часть, это политический авангард, но... Понятно, что политический авангард должен выражать коренные интересы класса в целом, и в этом, собственно, сила авангарда. Если это будет один авангард, без класса, ну тогда это какой-то отряд. А вот сила авангарда в том, что он как раз э, руководит и э, борьбой, и является авангардом борьбы всего класса. Так вот, э, рабочий класс – это класс, который имеет свое историческое призвание, как и всякий класс. Это класс, который в рамках капитализма формируется, его называют магийщиком э, буржуазного способа производства, магийщиком буржуазии. Но это такая грустная картина, и думаешь, если это все ограничивается только негативным выражением, исторического призвания рабочего класса, только тем, что он магийщик, то как-то это не очень привлекательно. А что он, собственно, утверждает вместо одного хоро... А кому жизнь-то дает? А вот... э, если остановиться на этой стороне, то, конечно, рабочий класс призван осуществить уничтожение классов и утвердить обеспечение полного благостояния, свободного всестороннего развития всех членов общества. И вот когда на это мы обращаем внимание, на позитивную сторону, на позитивный аспект исторического призвания рабочего класса, то как-то больше оптимизма. Поэтому иногда... И справедливо, совершенно говоря, что сказать, это исторический высадящий класс, что ему свойственен исторический оптимизм, и этот оптимизм связан с тем, что он вообще решает класс великую задачу, а не какую-то такую узкогестичную, узкоклассовую, которая характерна для пришествующих господствующих классов, которые в определенный момент выступали от имени общества, когда боролись со старым строем, а потом направляли развитие общества своих корыстных интересов. Вот рабочий класс не такой, он не может освободить себя, не освобождая всего общества от скверны капиталистической эксплуатации и капитализма, всем, что связано с капитализмом в негативном плане, но и обеспечивая развитие всех. Значит, ну, если мы говорим об уничтожении классов, то надо, конечно, пояснить, что это включает, да, Это включает, конечно, прежде всего, установление общественной собственности, то есть собственности, которая принадлежит всему рабочему классу и всем трудящимся, и уничтожение частной собственности, которая является экономической основой капиталистической эксплуатации. Это хорошо, это правильно, но этого, пожалуй, недостаточно для характеристики того, что призван сделать рабочий класс. И Ленин э, это, об этом говорил, что надо не только сделать собственность общественной или общее, но еще надо сделать всех работниками. Вот на эту сторону дела, это еще было сформировано, как вы помните, в Великом Почине, на эту сторону дела меньше обращает внимания. А что означает сделать всех работниками? Да? Ну, казалось бы, скажем, и в условиях капитализма есть... Работники-рабочие, есть работники и рабочие, они все работники. И очень часто это наемные работники, да хоть инженеры возьмите, да хоть ну, там, мастера, это тоже быть наемный наемный работник. Он не собственный, а наемный работник. Так что же, Ленин ломился в открытую дверь? Нет, мы не забываем первую часть, что надо уничтожить частную собственность и утвердить общественно. Но чтобы сделать всех наемным опросить работникам, для этого и нужно как раз уничтожить разделение труда, социальное разделение труда между людьми, поскольку, по словам Энгельса, в основе деления общества на классы лежит закон разделения труда. Не в том смысле разделение труда надо уничтожить, что техническое, да, что вот один выполняет одну трудовую функцию, а другую – другую в рамках операции труда. А в том смысле, речь идет об общественном разделении труда, что надо уничтожить такой порядок, при котором Большие группы людей занимают разные места в системе общественного производства. И одни находятся в более выгодном положении, а другие в менее выгодном положении. Одни создают продукт, да, в том числе прибавочный, а другие его присваивают. этот прибавочный продукт, не создавая сами продукт. Так вот, чтобы уничтожить общественное разделение труда, здесь нужно многое сделать, кроме утверждения общественной собственности. Здесь надо обеспечить сокращение рабочего времени до такого уровня, чтобы все и на этой основе все могли участвовать в выполнении производительного труда в равной мере, и все могли участвовать в выполнении непроизводительного труда, конечно, в различных его функциях – управление, там, участие в образовании и так далее. Так вот, вторую часть часто забывают, или она менее всего осознана, и это не случайно. И это не случайно. Так вот, когда рабочий класс начинает бороться за свои интересы, он борется за что? Он борется за улучшение своих условий труда. Это можно сделать, так сказать, без высокой теории. Понятно, что если ты трудишься во вредных условиях труда, то если хочешь сохранить здоровье, надо оздоровить условия труда. Понятно, что если ты трудишься и зарплата такая, что еле-еле на жизнь хватает, то можно улучшить свое положение, что добиваясь повышения заработной платы, ну, и здесь рабочие быстро приходят к тому, что по все достижения, связанные с улучшением условий труда и с повышением заработной платы, эти достижения быстро приходящие, да, что даже здесь высокая квалификация, в некотором смысле уникальность – это не гарантия того, что вы всегда будете преуспевать, потому что сказать, вы даете очень дурной пример. Если в одиночку вас выкинут, несмотря на вашу уникальность, при удобном случае, конечно. Поэтому они приходят к сознанию необходимости коллективных действий, стачной борьбы. Это сказать, действительно уже новый шаг в развитии борьбы за интересы рабочего класса, но это всегда борьба за улучшение условий труда и повышение заработной платы, улучшение жизни в рамках капитализма. Это никогда не затрагивает разделение суда общества. Ну и не затрагивает, и даже пока еще и не затрагивает проблемы собственности, потому что Рабочим кажется, что вся задача – это сказать, более эффективно торговаться. А как мы знаем, рынок, это сфера и обмен – это проявление отношений частной собственности, поскольку в обмене встречаются два частных собственника. Один отчуждает товар, а другой его присваивает. Так что вот живые отношения и обмена – это и есть как раз выражение частной собственности в условиях господства товарного производства. Ну и вот даже организации рабочего класса, которые возникают, профсоюзы, они вот, как они, интересно, действуют. Пока еще вот рабочий класс действует по своему только усмотрению, да, вот в рамках тех представлений, которые он усваивает. А это представление буржуазные, поскольку господство буржуазии означает и его господство и в идеологии тоже. Вот создали... Значит, возникла конфликтная ситуация, это пример этому и в современной России тоже есть. Боевой такой профсоюз, они заодно выступают, достигли успеха, укрепились. Пока это еще не ситуация не очень типичная, не очень широко распространенная, но она будет такой. И мы можем с уверенностью сказать, потому что она такой была. Когда наступают годы подъема, вот такое рабочее движение, значит, тоже проявляется в том, что растет стащитная борьба, Создается профсоюз массовый порядка. Его создался профсоюз. И первое дело, что делается происходит в профсоюз, когда он хочет закрепиться. Избирает председателя и назначает ему какую-то зарплату, может быть, сначала даже и такую, как, какая она есть у там, членов профсоюза самих рабочих. Его избрали, и как избрали, как правило, как освобожденного работника, то есть освобожденного от того, чтобы быть рабочим. И это совершенно типичный путь, это совершенно вот, исключений нет. Вот недавно говорили о том, что в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, значит, возник профсоюз метростроевцев, и как там с председателем правкома. Хочет он ну, совмещать свою работу в, качестве, в правкоме с работой в качестве рабочего. Да не очень. Мне даже как-то человек трудно упрекнуть, а он смотрит вокруг. А везде, если председатель правкома, большой массовой организации, ну, это значит освобожденный. Он может очень даже и добра хочет рабочим своим. Он действует так, как действуют все в условиях господства общественного разделения труда. Потому что кажется, что управлять должны те, кто не является рабочим. А если рабочим, какой же ты управленец? Даже в организациях рабочих, профсоюзных, такой порядок утверждается в условиях господства разделения труда. Одним словом. Если мы не понимаем, в чем состоит уничтожение классов, а как мы видим, стихийным образом к этому не придешь, то тогда вся борьба рабочих будет ограничиваться борьбой за текущие интересы, и рабочие организации будут вырождаться в те организации, в которых наблюдается глубокая пропасть между руководством профсоюзов и основной массой их членов. И вот самые боевые профсоюзы с годами аберокрачиваются, потому что вокруг освобожденных председателей, значит, формируются освобожденные технические работники, консультанты, значит, юристы, и этот аппарат начинает уже, знаете, как хвост крутить, собака. Так вот и здесь тоже. Вроде бы он должен помогать, а он уже превращается в господина всей организации. Но он превратился в господина и живет на самом деле уже на часть продукта, которые передаются от рабочих, не участвуют в создании этого продукта интересы все ближе и ближе и ближе к кому к капиталистам, которые сами занимаются извлечением прибавочной стоимости и живут на прибавочной стоимости, и поэтому мы видим делаю, из, сколько примеров измены вот этих освобожденных профсоюзных работников профсоюзом и после которых профсоюзы переживают очень тяжелый период. То есть, короче говоря, вот когда идем по этой протаренной дорожке в борьбе рабочих, то мы идем вот то, что называлось экономизм, борьба за текущие интересы, которые никогда, которые не доходят до коренных интересов. А вот чтобы осознать, что коренной интерес состоит и в обобщислении собственности, и в уничтожении класса, для этого нужна глубокая теория. Потому что и сами-то теоретики буржуазные, они, так сказать, не по злобе даже, они приходят, и они видят факт вот этого глубочайшего общественного определения труда, деления общественного класса, и воспринимают его как нечто естественное, как нечто данное, как сказать само собой разумеющееся. Вот для этого нужно критический подход, чтобы понять, что это исторически приходящая фаза в развитии общества, деление общества на классы. И что развитие начиналось общества с бесклассового общества, коммунистического, да, первоботника, бесклассовое общества. И закономерно к нему придет. значит, На новом витке развития, когда вот достижение в развитии производительных сил позволит на новой основе утвердить это бесклассовое общество. Для этого требуется наука. И таких ученых по определению не может быть много, потому что эти ученые из чьих рядов? Из рядов тех, кто могут располагать временем, материальными средствами для занятия наукой. То есть так сказать, из рядов буржуазии или мелкой буржуазии, которая находится на службе крупной. То есть вот теоретики в условиях капитализма живут первоначально, по крайней мере, как, значит, вот, как буржуазные теоретики. Вернее, представители буржуазии в том смысле, что они из этих слоев рекрутируются. И поскольку они из буржавеи рекрутируются, то не надо думать, что очень много сторонников, идеологов, теоретиков будет у рабочего класса. Не надо думать. Это, это исключение, потому что они возвышаются, на, так сказать, точки зрения своего класса, выходят за ее рамки и приходят на сторону рабочего класса. И таких переходов не может быть много. Это вот с одной стороны. А с другой стороны А для того, чтобы продвинуть науку и раскрыть законы общественного развития, не надо очень много теоретиков на самом деле. Вот Маркс выполнил эту задачу, блестяще выполнил эту задачу в сотрудничестве с Энгельсом. Вот два теоретика, которые, вообще говоря, основоположники марксизма. Из большого множества тысяч, уже тогда в XIX веке было много ученых, которые... значит, были так сказать, нерабочими, были и занимались наукой и служили уже буржуазии. В порядке исключений мы знаем, мог появиться теоретики и в рабочем классе, как Иосиф был детский, детский, но это он, конечно, создал диалектику, но я думаю, что это не та диалектика, которая все-таки есть у Гегеля, это раз, а во-вторых, это не та диалектика, которая послужила основой для создания экономической теории марксизма, то есть служила основой для логики капитала. Ну, кто капитала развернул? Маркс все-таки развернул. Да. То есть, короче говоря, вот э, на, научный социализм – это, конечно, отражение того, что исторически восходящий класс стучится в эту дверь старого мира, хочет его оттряхнуть, его прах с наших ног, но сам не может это сделать. И конфликт, конечно, острый, борьба острая, но это борьба, сказать, э, будет говоря вами, иметь характер дурой бесконечности. Потому что цели никогда не выходят в такой борьбе. Неосвещенные теории научного социализма никогда не уходят за рамки буржуазного способа производства. Так вот, научный социализм как раз за эти рамки выходит и открывает перспективу уничтожения класса. Вот поэтому он научный социализм. Поэтому научный социализм. Но понятно, что не идея перевнес сама мир. И два человека – носители этой идеи, те, кто ее конечно, принесет мир только сам рабочий класс, который эту идею освоит. И дальше возникает необходимость в соединении научного социализма с рабочим движением. Есть то и другое, но порознь они значит, не дают достаточного результата, потому что идеи без соединения с рабочим движением остается только теорией, а рабочее движение – без осознания и овладения этой теорией остается всегда в рамках капитализма, и в этом смысле не достигает цели реализации коренных интересов рабочего класса. Так вот, мы знаем, что соединение научного социализма с рабочим движением есть партия. Это вот общее утверждение. А как на самом деле происходит соединение научного социализма с рабочим движением? Оно происходит пока вот в виде возникновения кружков. И поэтому... В России тоже вроде бы, в нынешней России есть некоторые кружки, но одно дело, когда эти кружки появляются в условиях, когда еще не было рабоч... партии рабочего класса, скажем, как в России в 80-е годы, 19 век, но другое дело, когда она уже есть хотя бы встановленная. Но мы пока не будем переживать события и скажем, что вот если мы берем это в исторически исходной форме такое соединение, то пока появляются рабочие кружки, и кто в этих кружках? Вот люди, которые изучили капитал или изучают капитал, и рабочие, которые занимаются тем же. Да, они занимаются с помощью интеллигентов, но занимаются изучением капитала. То есть они осваивают эту теорию, я, что эта теория не осваивает? На самом деле, мы ну, давайте, сказать, придем к тому, что эта теория есть теоретическое выражение интересов рабочего класса. Они познают, вот эти рабочие передовики, интересы коренные своего класса. Да? Это процесс в России вот это создание кружков занял не одно десятилетие. И даже когда партия оформилась значит, в виде вот такой партии и вышла за рамки отдельных кружков, а всем понятно, что пока мы остаемся в рамках кружков, то это хорошая форма для изучения теории, но это очень не организация а практической борьбы, а для того, чтобы практическую борьбу, значит, надо, чтобы вот ваши знания надо было реализовать, не платить в газете, там в лесках, то есть довести понимание этой теории до формулировки конкретных требований на конкретном предприятии, конкретных лозунговой борьбы. Мы же так сказать, не за положение капитала будем бороться, а за те конкретные требования, которые существуют на каждом предприятии, и которые в общем виде находят свое отражение в этом капитале. Так вот, конечно, здесь уже требуется организация, которая выходит далеко за рамки кружков. Здесь много чего, потому что если мы говорим о стачной борьбе с требованиями, вытекающими из коренных интересов, то это уже вообще работа партии, да, это работа, которая предполагает и координацию деятельности между различными, э, сказать, предприятиями, и выработка общих требований, и определение того, что сейчас вот актуально, а что не очень актуально, а что надо выставить, а что, может быть, пока придержать, это вот, короче говоря, партийные дела. и когда э, вот эта борьба развернулась в сухих масштабах, вот тут ты так сказать, была учащена партия. Помните, как мы помним, что у нас в России, я имею в виду в Российской империи, она была учреждена в 1898 году, первый съезд партии. Другое дело, что сам факт вот проведения этого первого съезда учреждения, он еще не означал, что партия была организов... организационно сказать, сформирована, потому что участников съезда арестовали, да еще и не было такого общероссийского обвиняющего дела. Таким объединителем так сказать, разобщенных прежде борцов за рабочее дело стала, как мы знаем, газета «Искра», которая выступила коллективным организатором, которая обеспечила единство действий про всей страны, вот тех борцов, которые уже ставили задачу уничтожения классов, да, и которые руководствовали спортивной программой, принятой на втором связи партии. То есть, вот партия приняла свою программу, и вот то, что было выражено в теоретическом плане, в капитале, она в резюмированном виде, в таком виде, который был воспринимаемым и понятным каждому, ну, не так уж просто понятным, понятно, но, по крайней мере, который можно было признавать каждому борющемуся рабочему, сказать, и сознательному рабочему, вот это, так сказать, такая программа была сформирована, и это означало, что партия учреждена. Означает ли это, что становление партии закончилось? Да нет, конечно. Чтобы стать политическим авангардом, нужно, конечно, вести за собой массы да, а там еще КамАЗ было далеко. И надо сказать, что привнесение э, научного саризма в рабочее движение – это неоднократный процесс. Это вот, мы ущадили партию, и это дело дальше продолжается, потому что надо с ростом рабочего движения, с развитием, приходят в эту борьбу, в том числе и в партию, новые люди, и надо, чтобы эти люди тоже осваивали теорию и становились сознательными борцами. Ну, мы помним, что когда значит, развернулась революция, первая русская этого, вот кружки, я здесь подчеркиваю не кружки, а то, что работа по освоению теории, она вовсе не была свернута да, и отброшена, потому что возникли практические задачи. Практические задачи возникли, и они, конечно, решались, но теоретическая работа, освоение теории марксистской, научного социализма, не прекратилась, а может, это расширилось. И вот небольшой пример – Значит, в 1906 году, второй год первой русской революции, в Санкт-Петербурге действовало 173 кружка большевистских, да, пропагандистских, и 170 было 8 пропагандистов. Ну, а в каждом кружке не один десяток рабочих. И это при том, что занимались люди забастовками, значит, создавали советы так вооруженная борьба, и все. То есть, все это делалось, разумеется. Но вот, тем не менее, вот это такой основополагающий элемент партии, что это соединение научного социализма с рабочим движением, проявлялся и в том, что научный социализм, научное освоение этой теории продолжалось и в самые эти напряженные революционные годы. Хотя, еще раз говорю, что здесь уже, конечно, это была не единственная и не основная форма, а здесь надо улучшать задачи революционной борьбы практически, да, и их, конечно же, решали. Ну и что происходило с партией вот в эти годы, раз мы говорим о становлении? Во-первых, поскольку это была рабочая партия, то нужно, вот и мы знаем, что задача рабочего класса призвание ставить, что мы, утвердить вот, общественную собственность и уничтожить классы, а уничтожить классы – это задача более емкая, чем установить только общественную собственность, то вот уничтожение э, деления на тех, кто управляет, и тех, кто исполняет партии, э, очень активно происходило в рабочей партии, э, в РСДРП тогда. Она еще не была Б, в РСДРП. В чем-то выражалось в том, что в условиях революции в партийные комитеты э, приходили рабочие то есть к руководству партии, и в том числе они возглавляли эти партийные комитеты, ну и отсюда такая действенная борьба, и такая смелая, и такая решительная борьба, в том числе и стадочная, в том числе и вооруженная борьба, потому что сами рабочие, значит, они же приходили в руководство комитетов, но с заводов они не уходили, поэтому они были в гуще своих товарищей борющихся, давали пример. Ну, и это давало им силу. Вот поэтому они уходили на первый план, потому что в такой не в теоретической работе, а в такой практико-эволюционной работе, конечно, первостепенная роль принадлежала передовикам-рабочим, партийцам. И эта первостепенная роль, но ну, она проявлялась и внутри партийной жизни, и в принятии решений, и в рабочем руководящих органов. Хотя надо сказать, что это происходило больше стихийным образом. Больше стихийным образом, конечно. То есть это пока не находило поражений в уставе и так далее. А как бы само собой. Это само собой еще более проявилось в годы контрреволюции, когда буржуазная интеллигенция да, запаниковала. А рабочим-то куда отхлынуть от этого дела? Это их жизнь. Значит, ну, да, потерпели поражение, но работу надо продолжать, и они продолжали. И вот поскольку интеллигенция ушла в значительной степени, то они, значит, вышли на первую роль. Но поскольку мы говорим о становлении, то не надо думать, что была только тенденция к укреплению вот этого руководящей роли рабочих, к усилению их роли в партии, была и другая тенденция. С тем, чтобы значит, смягчить борьбу, чтобы отказаться от революционных целей, чтобы устроиться уже да, как-то вот в существующей ситуации, ну, и мы знаем, что в РСДРП сложилось целое крыло, которое доминировал такой подход. Доминировал подход к прихождению рабочей партии. Это меньшевики. А что они, сказать, а что оставили? Они, во-первых, выступали, помните, на чем раскололись большевики и меньшевики? За то, чтобы понять членство партии. Это что случайно было? Ничего подобного. Одно дело быть в организации, что означает? Подчиняться общей дисциплине, находиться сказать, в общих рядах борцов. А борцы это какие? Это борьба сегодня она может быть стачная, а завтра может быть вооруженной. То есть это рисковать жизнью, в условиях садизма рисковой свободы. А другое дело, я, говорит, не организации, но я как-то помогаю, советы даю. Да, вы можете даже меня руководитель сбрать. в чем стоял мишевизм, организационный. Это совсем другое дело, и кто это? проповедовал, ну, те, кто, как раз не рабочая публика, но ну, те, кто хотел бы ехать на рабочем классе, ну, куда-нибудь поближе к власти. И мы знаем, что большевики, простите меньшевики в конце концов и приехали. Они, значит, и в доме себя проявляли, они, а уж когда вот произошла февральская революция, то они прямо приехали, и они вроде в Совете были в большинстве, большинстве, но Советы их не интересовали, они их считали неполноценными органами. Я думаю, что даже вот им... Как-то вот неудобно было. Они все время смотрели на, значит, на временное правительство. Вот в этом прямо в буржуазное правительство вкатиться. Они очень, значит, ценили это учредительные собрания. И вот в отличие от большевиков. А большевики, потому что это надо сказать, что величайшее открытие рабочего класса, которое получило теоретическое осмысление в рядах нашей партии, прежде всего благодаря Владимиру Ленину. Какое открытие? Форма, при которой может быть осуществлена диктатура патриарта. Я имею в виду советы, да, которые как раз вот сложились в результате развернутой стачной борьбы. А стачная борьба была развернута колоссально. И сегодня сегодня это просто не представить, что когда в среднем на одного рабочего приходилось больше одного участия в стачке за год. Можете себе представить, это, сказать, какой был размах, встаточной борьбы, какой был бы размах революционной энергии. Вот на этой основе как раз и выросли советы, и как раз, вот если раньше большевики в партийной программе делали упор на то, что даешь демократическую республику, а, какая? а дальше, дескать, она будет вот республикой рабочего класса, то теперь, конечно, уже демократическая республика, ну хорошо для этапа буржуазно-демократической революция еще куда не шло, А вообще-то говоря, конечно, когда Дереща, уже диктатуре Польтериата, то даже если это пока еще не было записано в программу партии, но было понятно, что речь идет о советской власти. И вот большевики здесь себя очень проявили. И кто проявил прежде всего? Рабочие. А как можно было большевикам проявить себя, если в Советы делегировали от рабочих коллективов Да, Ну, как вы могли там туда попасть. Это вообще непросто было в первой русской революции. Это надо было быть рабочим, потому что нерабочим, но в порядке исключения. Они, кто же были нерабочие? Это инженеры. Это вот, я хочу напомнить, что до начала 30-х годов инженеров и в партию, простите, в союз не брали, потому что считалось, что это представители работодателя, а не просто работодателя. В 30-м году было советское государство, а в царское это время это были представители капиталисты прямые. Какой тут профс... какой инженер в профсоюзе? Да? Поэтому, если вы хотите попасть в совет Ивановский, то вы должны были быть на предприятии рабочим. И вот и большевики там и были. И профессиональные революционеры, большевики, они были не в том смысле, что они жили за счет партии и откуда-то сбоку. Хотя и такие тоже были, да, вот, которые шляли координацию, занимались литературной деятельностью, такие тоже были профессиональные милиционеры. Но советы организовывали не такие профессиональные милиционеры, а те, которые... А в первую очередь те, которые были профессиональными милиционерами, работали зарабатывали себе на жизнь рабочими. И поэтому им доверяли, и поэтому они прямо могли влиять, а не снаружи влиять на кого-то, а на своих товарищей по работе. Значит, вот... Такая партия, э, так э, имеем в виду большевистская партия, которая работала в гуще рабочего класса и э, добивалась того, чтобы руководящая э, роль рабочих, сознательных рабочих укреплялась в самой партии. Такая партия, конечно, завоевала авторитет и была освещена передовой теорией марксистской. И Эта теория, как мы теперь уже знаем, это усваивалось неоднократно, а так сказать, ей занимались постоянно на протяжении десятилетий. То, что я говорил об этих кружках и так далее, а что? Чем были наполнены газеты? То же самое, а чем занимались люди, значит, в библиотеках, а чем занимались они в воскресных школах? Да вот освоением, и прежде всего, я должен сказать, освоением марксизма, капитала и так сказать, работы Янгеса, а потом и Лейна тоже. Освоением. Вот этим занимались люди, и. Даже вот по воспоминаниям Пержановского, то в тюрьмах даже брались за Гегеля. Я так понимаю, что за науку логики брались. Это еще до того, как Ленин сказал вот эти знаменитые слова, что нельзя вполне понять капитала Маркс. То есть это была большая а традиция заниматься диалектикой. Гегельской диалектикой в нашей партии. Ну и вот надо было победить вот эту меньшевистскую линию, что большевики успешно сделали, победили тем, что вообще выкинули меньшевиков, от них отделились, и поскольку сказать, они отделились, то у них были свободные руки, и когда возникла революционная ситуация, то они значит, уже действовали без оглядки на меньшевиков, и удалось тогда осуществить буржуазно-демократическую революцию, и опять ее кто осуществлял? Ну, вот партия организовала ее тоже, и Рабочие боролись на баррикадах, да, это мысль о том, что гегемоном буржуазно-демократической революции будет рабочий класс, эта мысль себя блестяще подтвердила не только в Первую русскую революцию, а вот во Вторую русскую революцию. И Ленин был совершенно здесь прав, в отличие от меньшевиков, которые из трусости, из нежелания уходить на первую, на баррикады, что называется, отдавали приоритет буржуазии. Дескать, она вот раз буржуазная эволюция, то пусть буржуазии борется за это дело. А мы тут приедем в этот новый буржуазный порядок, на рабочих, естественно, на рабочем движении. Значит, после того, как э, вот, партия э, была в авангардом борьбы с. Э, с царизмом, да и были обеспечены буржуазные демократические свободы то как мы понимаем всплеск рабочей печати а что значит всплеск это же невостребованность огромная то есть ежедневно десятки тысяч экземпляров в одном только Петрограде выходило большевистских газет а по всей стране сколько то есть это был лицемерный подъем и партия это использовала конечно и использовала для того чтобы организовывать советы, чтобы организовывать профсоюзы, и все эти массовые рабочие организации росли как на дрожжах в это время, и, сказать, при том, что решающую роль в их руководстве уже играли вышевики. Они в советах еще не очень играли решающую роль, да, поскольку советы превратились, и именно поэтому советы превратились в придатки, бессильные, значит, временного правительства. Но это, да, августских дней, до корниловского мятежа. Потом советы снова выбрели. Силу и произошла, как мы помним, большевизация советов, то есть руководящую роль стали выполнять в советах большевики. То есть, партия научилась использовать все формы борьбы легальные и нелегальные. Да? Значит, она научилась использовать все организации. Да? От Думы была же Думская трибуна. Да? Да, значит, обществ трезвости, да, кооперативов, да, страховых обществ. Все организации для чего? Для того, чтобы э, вести революционную борьбу. То есть, вот такая, а значит, и влиять на массы, которые были представлены во всех этих массовых организациях. И вот это влияние, когда получило, как мы видим уже, э, огромные масштабы, всероссийские масштабы, и действительно, это влияние... Э, выражалось в том, что партия могла вести в этой борьбе за собой не просто миллиона, а десятки миллионов. Потому что и в крестьянском движении тоже мы ведем речь, и, значит мы знаем, что большевики тоже дали правильный лозунг этой борьбы и поддержали крестьянам. Итак, значит, вот партия уже способна была вести за собой миллионы, ну, что значит вести? В это вести. В борьбе, которая решала задачи рабочего класса, и так и среднего крестьянства, то есть речь шла действительно уже о десятках миллионов. Вот она уже установилась, установилась наша партия. Но это привело дальше к тому, что такая партия могла обеспечить и борьбу за установление диктатуры пролетариата, что и было прекрасно проделано в исторические короткие сроки. То есть этот период буржуазной демократии уже был достаточно короткий, и, как мы понимаем, он использовался максимально, сказать, э, с максимальной отдачей для того, чтобы э, утвердить власть советов, то есть организационную форму диктатуры пролетариата, чтобы шевики, и, и смогли сделать, я э, и в том смысле я имею в виду, что вот, направить борьбу рабочего класса в достижении этой цели. Тем самым программа «Минимум» э, в нашей партии, то есть установить диктатуру пролетариата, была выполнена, и можно было уже приступать к борьбе за уничтожение классов, как конечной цели борьбы рабочего класса. Ну, все было понятно, что это дело долгое, да, и ясно объяснял о том, что, в чем стояло развитие партии. Я уже отметил, что вот надо уничтожить классы, в этом и стоит историческое призвание рабочего класса, и чтобы уничтожить классы, нужно, прежде всего, подорвать старые излиния труда в самой партии что, я бы сказал, больше стихийным образом было проделано до революции, потому что ну еще и опыта не было, и, ну, конечно, большие, сказать, рабочие вызвались на первый план в партии во многих случаях да, и во многих комитетах, но если рабочий день оставался длинным, то очень трудно было им осуществлять эту руководящую роль в партии. Поэтому таких людей Ленин, конечно, называл героями, да, Партийные товарищи, конечно, это герои, но на одном героизме сказать, уничтожение классов не обеспечишь после пролетарской диктатуры. Поэтому была выполнена очень важная предпосылка материальная для того, чтобы, во-первых, и сами классы уничтожать, а уничтожение классов создавало благоприятные материальные предпосылки для того, чтобы в партии осуществлять этот процесс и укреплять ее рабочий характер. Мы знаем, что буквально через два дня значит, декрет а введение 8-часового рабочего дня было введено, ну, и это дало возможность э, рабочим, да, значит, в партии больше заниматься партийной работой, материальную возможность, mm-hmm. Я понимаю, так, что еще и материальная обеспеченность, конечно, в тех условиях, в которых тогда были возможны, дала возможность рабочим вот активнее участвовать в партийной жизни. Ну, и мы, мы знаем, что действительно численность партии увеличилась, в том числе увеличилась за счет рабочих, и прежде всего за счет рабочих. Задачи возрастали, потому что надо было не просто пропагандировать и организовывать статичную борьбу. Стачная борьба стояла в том, чтобы мы останавливали производство. Да? А теперь задача поменялась криминальным образом. Надо было так бороться, чтобы остановленные капиталистами производства или производство, которое капиталисты желали остановить в порядке саботажа, оно уже было, так сказать, организовать, направить и развивать. То есть задачи, конечно, это куда более сложные, поэтому понадобились куда более, так сказать, разносторонне подготовленные кадры и так далее. Поэтому на первый план уже вышли, вышли не пропагандисты, хотя еще раз говорю, что задача пропаганды научного социализма никогда не снимается в повестке дня в партии, она постоянная, в силу того, что и сам марксизм и развивается и сила того, что приходят постоянно новые люди, этим надо заниматься неустанно. О чем не надо в этой аудитории подробно говорить, я имею в виду в Красном университете. Так вот, все-таки была задача практической большевики должны были научиться торговать, что было не очень понятно. Не в том смысле, что сказать, наживаться, сказать, получать барыш, а в том чтобы, в смысле, чтобы обеспечить самоукупаемость предприятий и в то же время так вести дело, чтобы не обирать там крестьян за счет повышения цен на продукцию предприятий, которые по сути представляли собой государственные монополии. То есть это очень большое было искусство да, вести вот такую торговлю советскую. И все эти задачи решались, и их решение как раз помогало развитию самой партии. Ну и, значит, в чем это проявлялось? Вот мы, я еще раз говорю, что... Увеличилось ядро партии, рабочее ядро. Хотя мы меньше как-то знаем, я бы так сказал, руководителей партийных рабочих, но я думаю, что в комитетах, особенно в заводских комитетах, конечно, и рабочих было большинство. Просто, по, просто потому, что, даже потому, что, скажем, специалисты, люди с высшим образованием, это были прежде всего буржуазные спецы. Своей этой производственной интеллигенции еще не успели наготовить. А кто же будет там в партийный комитет буржуазного спеца приглашать, когда мы знаем, что он специально подчеркнул буржуазный, и специально ему деньги платили, чтобы вот он, несмотря на свои буржуазные предрассудки и, и привычки, тем не менее действовал в интересах рабочего класса, как специалист, а не как партийный товарищ. Поэтому там не было этой острой проблемы. Да? Проблема-то потом возникает, если не очень-то справились. А вот с 30-х годов Значит, вот, вот этот курс на не партийного аппарата и так далее, хотя в аппаратах уже, конечно, рабочее было меньшинство, потому что продолжалась такая практика, что если мы занимаемся технической работой, и даже и, и не технической ответственной работой, то ее надо непрерывно осуществлять, и в партии в том числе. Ну а как это означает? Ну, ну значит, осанка берем рабочего или не рабочего. иногда и рабочего. Но даже взяли, и рабочего, то он через некоторое время уже чувствовать себя как нерабочие. Это же противоречие жизни. То есть это не просто сказать, вот давайте уничтожим разделение на классы людей. Так а, чтобы уничтожить это разделение, надо сократить рабочие старше, чтобы накопилась большая масса людей, которые готовы работать в совмещении. Да? В порядке совмещения управленческой вот, и работы исполнительской. Ну где это в первые эволюционные годы такая масса была людей? Да еще учтите, что еще надо было таких людей, которые вот Кремлевых отправлять еще и на фронт, они там погибали тоже в большом количестве, то есть это просто была неразрешимая задача, поэтому получалось так, что вот опять появился партийный аппарат, значит, с одной стороны, у, была, сказать, не, не, у которого был непрерывный контроль за партийной жизнью, и рабочие, которые на собранной были, да, на заводах, ну и не больше того, видимо, хотя вот это реальные проблемы. Понял, что, а кто был в партийном парате, но очень часто это те люди, которые прошли, значит, школу борьбы в подполье, то есть руководство с рабочими, которые, если имели какие-то привилегии, сказать, в смысле не работа на заводе, то это привилегии такого сомнительного рода, что на каторге, в ссылке были. В этом смысле это многих закалило, и они вот не спешили воспользоваться. Теми благами, которые давала им руководящая эта позиция. А кто-то и начал этим пользоваться тоже. То есть это живое противоречие. Бюрократизм в партии аппарате тоже был. Как это можно было решать, противоречие? Да вот таким образом, что в жизни мы должны были менять положение от 8-часового к 7-часовому рабочему дню. А это основа для того, чтобы рабочие, передвиги рабочие, еще активнее и изучали теорию. И поэтому обследования показывали, что в рабочих семьях в начале 30-х годов там огромное количество было людей. у типичных рабочих. А у них время было для этого, они изучали. А скажем, они не просто изучали, чтобы почитать, а чтобы это в жизнь притворить. Значит, лучшие из этих людей шли в партийные комитеты, в партийную организации. Поэтому на рубеже 29 30 года большинство партий были работали. Да. Представляете, какая была боевая партия. Вот это вам уничтожение классов. То есть, если такая партия, то дальше можно было. А рабочие – профсоюзы. Потому что, ну, какая организация выше? Ну, партийная, конечно. Значит, а работают в профсоюзах члены партии. Они дают пример того, что мы работаем у станка, и тоже выполняем ответственную партийную работу. То же самое и в советском аппарате. Мы помним, что вот в эти годы шеста заводов над госаппаратом было. А что это такое? Это опять… Рабочие, оставаясь рабочими, выполняли ответственную роль контролёров работы этого аппарата. Конечно, это было, ну, если на сегодняшний момент брать, это цифры, конечно, огромные там, десятки тысяч, под сотни тысяч. Если относительно рабочего класса, то это не выходило за рамки там небольшого процента, ну, 5-6-7-8 процентов. То есть, это еще не хватило рабочих, всего рабочего класса. Вот такая работа по контролю повседневному за деятельностью государственного аппарата, да и сказать, на всех его звеньях. То есть, ну, не могло быть достигнуто в рамках переходного периода, когда еще существуют и капиталистические классы, и мелкотоварные уклады, и вот это всеобщая часть управления. К этому двигались, но это еще не могло быть полной мере решено. Значит, если мы с вами об этом говорим, а развитии партии, то мы понимаем, что там была не только положительная тенденция к тому, что рабочие выходили на передний план, но была и отрицательная тенденция, точно была. А в чем она состояла? Что ну, вот мы решаем задачи производственные, а наши лучшие рабочие куда-то уходят в это время. Да? А нельзя ли так, что ну тогда вы как-то работаете, а мы, поскольку мы преданные, мы, кто в тюрьмах сидел? А мы закончили уже Советские университеты, мы дети рабочих и крестьян. У нас же родители вот, от села, и мы сами вот, в избе родились, или лишь в бараке жили рабочим. Так мы, мы будем действовать в интересах рабочего класса, вы не беспокойтесь, вы выполняете производственную программу, мы будем управлять. То есть, люди с самыми добрыми намерениями, очевидно, руководствовались многие. Ну уж не говоря о том, что из прежних, так сказать, буржуазных интеллигентов, советских служащих, которые, так сказать, в значительной степени из прежних каких-то служащих, ну, те просто сохраняли еще такие представление о том, что, ну, кто такие рабочие? Ну, чумазые, грязные, ничего не знают, ничего не могут, невежливые, одеться не могут и так далее, грубые, да. Значит, ну, как-то без них Это надо обеспечить так сказать, руководство партийной жизни. И такая практика, конечно же, такая тенденция себя проявляла. Такая тенденция себя проявляла, я думаю, что она себя и очень сильно проявила в каком плане? Что, как мы знаем, что Значит, В конце 30-х годов было объявлено, что все у нас в классе и были отменены такие вещи, как регулирование приема в партию в зависимости от категории. Где в первой категории была там, рабочая станка, вторая категория – красноармейцы, те, кто готовы пролить кофе, проливали кофе за государство, диктатуру потерято. И там пятая категория – это уже советские служащие. Картина была очень сложной, конечно, и я понимаю, насколько это муторно было делать, так регулировать. И поэтому, когда мы уничтожили сказать, антагонистические классы, в смысле экономическом, их не стало, не людей уничтожили, а вот это обобществили все, и утвердили господство общественной собственности и построили социализм, то как-то было вполне естественное желание, чтобы эту работу бросить кропотливо и сказать, что мы теперь все советские, все свои. Можно было как-то, вот, что можно было сделать в тех условиях? Вот теперь уже мы задним числом это понимаем. Вот это, я имею в виду, как избежать вот этого детального, такого очень трудного, мелочного и мелкого регулирования вот этого состава социального. Может, можно было сделать то, что сделала Рабочая партия России с момента своего учреждения? Она сказала, ну, давайте мы вот, я думаю, здесь присутствующие на Рабочей партии, они это хорошо знают. Мы не будем сильно смотреть, кто сказать, идет в партию. Ну, в каком смысле, что выдерживать пропорцию, чтобы вот в партию ушли больше рабочих, чем нерабочих. А в условиях победившего конечно, рабочие с удовольствием шли в партию, потому что они видят возможность продвинуться и выдвинуться куда-нибудь, да? Особенно когда порт-максимум отменили, вот такая тяга появляется. Так вот, можно было что сделать? он а может делать так. Ну хорошо, вы идите, 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 но когда что-то мы какое-то решение принимаем, то на момент принятия решения голосует, это решение принимается только тогда, когда по большинству голосов рабочих. Ну, представьте в организации больше значит, 100 человек, рабочих 40, нерабочих, 60. Мы приняли. Ну, а голосуем, а голосуем так, чтобы вот. А вас 39, как минимум. А может быть, и не 39, а уж это как решат рабочие тоже. И как-то вот, может быть, и тогда было бы это не так уж болезненно, принимать партию, да. И так это было бы э, страшно, принимать партию нерабочих, потому что, вот мы хотя, несмотря на то, что я сам застал регулирование, да, значит, партийных рядов и знал, что вот, прежде чем тебя принят в партию, вот меня принят, значит, где-то надо было принять, чтобы двух рабочих, их, их тащили, потому что как меня вот такого хорошего золота, вот тогда молодого комсомольца, секретаря комитета самого университета нашего Горьковского университета, имени Лобачевского, не принять. Вот, а для этого надо было затащить в партию тех, кто, в общем-то, не собирался. Вот так вот раздули партию, в том числе за счет приема рабочих, которые не собирались, не готовились с тем, чтобы принять вот этих людей. Все это переменилось, да. Так вот, мы нашли, как мне кажется, в Рабочей партии России, это прекрасный способ вот, снять остроту этой проблемы. Безусловно, когда в партийных организациях большинство нерабочих, они себя будут проявлять. Они будут проявлять тем, что будут брюжать, говорить, что мы такие хорошие, и преданные, даже не брожать, если про себя думать, ну, надо же, вот этот не, не умеет говорить, как-то не очень хорошо ведет собрание, а вот я бы их прекрасно бы и провел, и все бы объяснил, все это вопрос, но вот у меня нет решающего тут голоса, или у, у нас не решающий голос, и так далее. И секретарем-то вот не меня избрали, а того избрали, рабочего. Это всегда такой будет, такой вот момент негативный, даже у очень хорошо настроенных людей. То есть противоречие... Э, в обществе, что существуют классовые различия, обязательно будут проявляться и в партии. Но как может партия не нести на себе отпечаток этих противоречий в живую жизнь? Но партия чем отличается от всего остального общества, что она способна эти противоречия разрешать по линии укрепления руководящего, руководящего рабочего класса в, своей, в своих рядах. Если партия не будет это делать, это нигде не будет делать. А если партия это делает, тогда партийные люди, которые привыкли Получили вот эту закалку, в том числе борьбы внутрипартийной. Я еще раз говорю, что это борьба. Иногда они шуточные. Мы члены рабочей партии знаем, что нам приходилось махать неплохим людям. Целыми кусками отваливались, которые вдруг решили, что ну, с чего это вдруг рабочие должны составлять большинство в момент принятия решения. Ну почему это вдруг? Большинство вот именно рабочих среди голосующих должно быть. И отваливались эти люди. И что, это бы и в 30-е годы бы не было. Было бы это такое. Да? Но тем не менее вот когда это войдет в привычку, то дальше это в и традицию и, сказать, и это будет каждый раз утверждаться в борьбе, то вот люди, которые это в партии смогут утвердить и смогли утвердить, могли бы это утвердить и в профсоюзах, и в советах. Поэтому если у нас что-то не получилось с советами, то это отражение того, что это в партии не получилось. Так и было на самом деле. Если у нас что-то не получилось в профсоюзах, а у нас ни что-то не получилось, а мы дошли до того, что там рабочих в руководящих органах было меньшинство, то это, это отражало положение, которое сложилось в партии. А что в партии не было, в руководящих органах меньшинство рабочих станка было, конечно же, было. Да? И в каком-то смысле вот не удалось Ленину реализовать какую идею? Помните, он сказать, указал, что надо вести в ЦК 100 рабочих от станка, которые... Вот от станка 100 рабочих. Ну, хорошо, а что мешало Владимиру Ильичу ну, там, сделать это на девятом съезде партии, на 10-м съезде партии, когда он в полной мере был еще, так сказать, работоспособен? Ну, я понимаю, что, а где взять 100 рабочих? Ну, потому что, если это так принципиально важно, можно было найти 100 рабочих на партию, в которой были уже сотни тысяч рабочих к этому времени. Так что это непростая задача непростая задача и, видимо, ее э, значимость была осознана только тогда, когда вот эта партия развалилась, КПСС благодаря тому, что рабочих задвинули, и по факту, и сказать, рядом целых решений, что, дескать, нельзя секретарем партийного комитета избирать человека без высшего образования. Но ну, считайте, что рабочих, даже рабочие не могли же даже быть секретарями паркомов и цехкомов на заводах. Ну, так это все все вертикально партийное руководство передали тем, кто не рабочий. А не рабочие, как мы понимаем, они в жизни имеют меньше интересов для уничтожения класса, потому что они уже неплохо выстроились по факту жизни. Условия труда неплохие, содержание труда куда интереснее, да, зарплата в конечном счете и так далее, и так далее. Вот когда, я уже говорю о том, что негативная тенденция взяла верх в партии, вот тогда партия перестала быть партией рабочего класса, и нам теперь приходится ее восстанавливать, возрождать, и я хочу сказать, что вот то, что мы говорили, и то, что мы сейчас говорим в таком ретроспективном плане, это стало уроком для коммунистов, в том числе рабочих коммунистов, которые на рубеже 80-90-х годов сначала создали Объединенный форум трудящихся, такую организацию, которая противостояла вот уже умиравшие как партии рабочего класса КПСС, а она по-другому и могла жить. И когда она умерла, как партия рабочего класса, ее вообще не осталось. Казалось бы, я слышал там некоторых, был такой один товарищ, который сказал, товарищ такой, таком, с кавычкой, конечно, в 90-м году, я его знал, он нижегородец, он сказал, что «я выкормыш Горбачева». Через неделю он стал секторем ЦК КПСС. Так вот, такие выкормыши, и он рассуждал таким образом. Ну, хорошо, вот, значит, Партия, да, как КПСС, перестанет, но там 19 миллионов, но один миллион останется, и нам этого хватит. И одного миллиона не осталось. Потому что если это родилась как партия рабочего класса, она и могла жить только. А если она как партия рабочего класса, не ищите там каких-то остатков. Да? Вот. И поэтому нам пришлось начинать э, сказать сначала, и мы знаем, что РКРП мы создали, вот изложили такие принципы, как нам казалось, который гарантирует, что партия будет развиваться именно как партия рабочего класса. Ну, в данном случае, наверное, все-таки надо было говорить о становлении уже, поскольку мы снова оказались в условиях капитализма, начинать было у нас с нуля. Но оказалось, что это не так просто. Да, и что, хотя мы записали, что в руководящих органах должно быть большинство рабочих, и избирали большинство рабочих, но когда дело доходило до проведения съезда или пленного ЦК, то доезжали всегда меньшинство рабочих, но тем не менее... В списке большинство, по факту меньшинство, и всегда все решения принимались при меньшинстве рабочих. О как, вот какая была РКРП, хорошая партии. Вот когда мы поняли, что это практика, не то что она, мы ее сказать, сказали, что же это такое, и что. А вот те, кто считали, что это нормально, они сказали, ну и что, и что такого. И нам надо пришлось с ними расстаться. И поэтому в РКРП, простите, в рабочей партии России у нас это же железное правило, оно не гарантирует того, что сказать, появляются ревизионисты, что появляются люди, которые желают за рабочий класс, я уже об этом говорил. Но поскольку мы знаем, что на этом только и можно удержаться, то мы за этим следим, и сколько бы ни было людей, желающих отвергнуть этот принцип, мы всегда их выгоним из партии и будем держать партию с этим принципом, зная, что только таким образом мы создадим авангард рабочего класса, который будет способен осуществить политарскую революцию, ее второе издание, да, и утвердить советскую власть. А для этого делается очень многое. Вот мы говорили про соединение научного социализма с рабочим движением. Вот чем мы сейчас занимаемся с вами? Мы соединяем, соединяем, готовим кадры пропагандистов, которые, знаешь, такой капитал Маркса, знаешь, такой наукологии Гегеля. И мы ведь не для себя учимся, а для того, чтобы людям разъяснять, в кружках, не в кружках, как это будет удобно. На рабочем месте, в газетах, и газету для этого создали. И для так сказать, времен, когда нет подъема рабочего класса, газета имеет хороший тираж и хорошее распространение. Потому что наши товарищи, а мы в порядке значит разделение уничтожение разделения труда, здесь не делим на рабочих и нерабочих. У нас отличаются очень хорошо и не рабочие тоже. И рабочие тоже хорошо здесь отличаются. Раздают эти газеты по утрам, и, так сказать, в любую погоду, и раздают. И даже мне, знаете, вот, мне один товарищ наш, товарищ Баймин, сказал, что вот, надо же, профессора раздают, а вот не профессор не сдают. Вот так. Мне это как-то казалось странным. А какое имеет значение, профессор, скажем, или не профессор? Я про себя говорю. Я знаю, что вот там не профессора и а рабочие раздают значительно больше. И если бы, если бы я себя еще не раздавал, потому что я профессор, но ну, это вот было бы старый, сказать, вот это совершенно порочная практика. Опять разделение на тех, кто управляет выполняет чистую работу. такой И те, кто, значит, исполняет и выполняет всякую грязную работу. То есть мы опять бы встали на путь вот этого разделения труда в партии. Ну тогда пиши пропало. Значит, тогда бы вот это было и в профсоюзах. Опять есть люди для чистой работы, а есть те, кто вот там в пикетах постоят. А вот, значит, распоряжаться партийными профсоюзными средствами и вообще решать будем мы, значит, которые уже и не в пикетах, и не, не у станка. То есть поэтому это для нас совершенно нормально или что, сказать, все люди выполняют эту работу. Кто не выполняет эту работу, значит, им надо подтянуться. А у нас рабочие правили признают, и вроде в организации даже как-то. А как дело до распространения, что-то их не особенно видно. Мы с таким товарищем желаем, чтобы они сказать, себя проявили. А если уж они совсем убиваются, мы с ними расстаемся. Потому что это опять меньшевизм. То есть, это за рамками организации люди находятся. То есть, еще раз говорю, что раз уж мы поняли, как возникает партия и как она развивается, то эта мысль, безусловно, и эта теория, безусловно, будет реализовываться на практике, и уже есть люди, которые, в том числе, лучшие люди из рабочих, я считаю, только так, так можно хороцировать товарищей из рабочей партии России, которые это делают. Ну, и поскольку мы уже так сказать люди-ученые на собственном опыте, на опыте борьбы партии, которая достигала высот, и с этих высот сказать, упала вниз, то мы хорошо люди ученые в этом смысле, то нет сомнений, что дело ведем до того, что и будет, сказать, партия рабочего класса будет установлена, и поведет за собой миллионы, и эта партия будет способна возглавить победностную борьбу десятков миллионов в установлении диктатуры Патриарха. Я думаю, что слушатели Красного университета, поскольку они знают, что задача теории, сказать, марксистской ленинской, не только объяснить мир, но и изменить его, в этой работе тоже будут принимать участие. Спасибо за внимание.
1: А работа в перспективе, вот такой вопрос, можно ли задать, а рабочая партия в перспективе может как-то баллотировать своих членов <смех> в парламент какой-то? Или это смысла вообще не имеет? Рабочая партия в парламенте все равно в парламенте. Она не сможет никак себя проявить. То есть <смех> сам способ прихождения к власти, вот, это немножко, наверное, не
0: по теме а борьбы о. Это, это очень по теме. Очень по теме. Очень по теме. Очень хороший вопрос. Эволюция нужна, который, который, очень, который надо задавать. Я хочу сказать, что в данном случае на этот вопрос ну, надо искать ответ, в первую очередь, Владимировича Ленина. Да, помните, детская болезнь левизны в коммунизме. Я в лекции постарался сказать, что. Наша партия, я имею в виду партия большевиков, она стала победоносной, потому что она освоила все формы борьбы. И использовала все возможные организации. Легальные, нелегальные. А что страховое общество? Это что, по определенной коммунистической организации, что ли? Да спасибо Боже. А профсоюз при капитализме? Это что, коммунистическая организация? Упаси Боже. Это объединение рабочих для продажи рабочей силы. На более выгодных условиях. А думаю, что? Я имею в виду та Дума еще. Ну, конечно же, это орган... Власти такой буржуазной, ну, в рамках еще феодального способа производства. И, как мы знаем, Ленин призывал использовать все организации, все трибуны, в том числе и трибуну Государственной Думы. И мы знаем, что там была фракция большевиков. И, конечно, использовали не в том смысле, не в смысле надежды на то, что завоевать большинство голосов. Ну, никто таких иллюзий, конечно, не разделял в партии. Но трибуну-то получили, да, и получили возможность не только выступать с этой трибуны, но и вести встречи с избирателями, были, значит, и соответствующие поездки, была возможность выступать в прессе, издавать прессу. И, как мы помним, Ленин сказал, что вот, вот использование такой легальной формы дало возможность... Решить следующую проблему. Вот открылось, что один из депутатов был, как мы знаем, провокатором. И он провалил сотни людей. Но чтобы быть наверху и чтобы остаться, так сказать, в партии и так далее, он вел организационную работу, пропагандистскую организационную, которая обеспечила привлечение значительно неизмеримо большей силы пролетариата, потому что вынужден был это делать. И вот это как раз благодаря тому, что использовали эту трибуну. Поэтому принципиально рабочая партия России ни в коем случае не отказывается от того, чтобы, если будет возможность такая, быть в Государственной Думе да и выступать, использовать трибуну, хотя трибуна там не очень, конечно, сейчас громкая, потому что вообще непонятно, ее там, эту Думу, не слышно. Но, тем не менее, от участия в выборах, конечно, мы никогда не отказывались. И когда это было возможно, выдвинуть кандидатов, мы участвовали. Участвовали в Санкт-Петербурге, в Ленинграде. И тогда, кстати, от нашей партии два было депутата – в этом э, собрании э, Санкт-Петербурга законодательного – это товарищ Тимофеев, так, и товарищ, по-моему, э, господи, Виктор Александрович, да, э, э, забыл фамилию, простите. У нас тоже мы участвовали в выборах, я был кандидатом депутата, ну, понятно, что голосов тут не собрал, потому что надо было стоять железные дверь. двери. У нас Константин Семков был кандидатом, и мы тоже использовал время, выступал на телевидении. То есть, разумеется, мы это будем использовать, и если дело дойдет до трибуны, на парламентской тоже будем использовать. Но! Вы правильно сказали вопрос. А это что, путь к власти? Если мы этим ограничимся, то это мы путь во власть, какую буржуазную. Это не, это не путь к власти рабочего класса. И поэтому мы еще раз говорим, что вот эта работа имеет вспомогательный характер. Основной э, сказать, участок нашей работы и основной участок Борьбы за власть рабочего класса ⁇ это стачная борьба, которая ведет к тому, что при широком масштабе, при широкой активности стачной борьбы комитеты объединяются по территориям. Я теперь не открою вам тайны, там, товарищ, который задал вопрос, что орган объединяющий территориальный орган объединяющий стачные комитеты этих предприятий называется Совет. такой получил русское название. Дальше эти советы объединяются в более широких масштабах вплоть до съезда Советов. И вот вам готова вертикаль рабочей власти, которая еще пока не власть. Да? Она начинает уже влиять на власть, потому что мы знаем, что Советы дают разрешение на такую меру или не такую, как это было уже в Ивановских Советах. да, И сам там этот губернатор должен был с ними согласовывать решение. Но когда так сказать, дело развернется широко, когда рабочий контроль на предприятиях, а с точком это предприятие с тачком значит, Получит большое развитие, выделится кадр людей, которые знают, а что, собственно, происходит на производстве, как его организовать, как его контролировать. Вот тогда наступит возможность сказать, ну, которые временные слазь, это вертикаль, и остается, так сказать, полновластная советская власть. Вот путь движения, он уже исторически выявлен, здесь нам ничего не надо уже изобретать, все открыто нашим рабочим классом. То есть в этом смысле нам предстоит стоять на плечах гигантов. Разумеется, появится новые задачи, потому что выбрать момент, выбрать форму перехода. И это никакой книжки не прочитайте у Ленина тоже. Вот для этого нужна партия сегодня, сегодняшних людей, которые знают, в каких сегодняшних условиях Все это делается. Но саму логику этой борьбы уже мы знаем, она открыта, мы ее заострили, И в этом большая заслуга Михаила Васильевича Попова. Вы знаете, что это многолетний президент Фонда рабочей академии, который курирует один из куратов Красного университета. То есть все это известно. Осталось только проделать. Но без партии это не проделаешь, и поэтому. А партия пока еще так не развернулась, потому что еще пока не развернулась забастовочная борьба. Поэтому мы в теории все это знаем, а на практике это сделать предстоит. И обязательно сделаем. Спасибо. А
1: как вот можно разрешить такое противоречие, если, например, рабочий становится депутатом? И он же должен, вероятно, как-то максимально сократить пробывание своего на работе. Как он ему совмещает? А стал человек депутатом какого-то парламента. Он же должен там присутствовать на заседаниях. И совместить нахождение на рабочем месте у станка и нахождение в парламенте весьма проблематично. То есть он должен в любом случае перестать стать работником. Вольно или невольно. И, и либо, либо что-то надо выбирать, сместить это невозможно.
0: Я вам должен сказать, что буржуазная власть об этом уже позаботилась. То есть, если ты становишься депутатом, ты, так сказать, с этого места уходишь прежним, конечно, и там сидишь и так далее. То есть, ну, поэтому у нас большой вопрос, кто? должен быть в парламенте, рабочий, нерабочий. Но это такой вопрос чисто отвлеченный, поскольку еще очень далеко до возможности в серьезно серьезных значит, парламентских выборах. А что касается советской власти, то это вопрос решаемый. Решаемый, прежде всего, каким образом? Что депутаты рабочие, оставаясь рабочими, работали в рамках сессий советов и съездов советов. Думаю, дело, что эти сессии должны быть достаточно продолжительны. Они были поначалу продолжительны. Там не несколько недель, да, одна сессия в году, и несколько недель – другая сессия. Ну, с тем, чтобы это основать, ну, там посидеть, э, над бумагами подумать. А за рамками этих сессий кто они были? Рабочие. Поэтому, конечно, в советское время превращать рабочих в таких профессиональных депутатов, но это нам сегодня кажется, что если законодательный представительный орган власти, это обязательно люди, которые расстались с чем-то, и они вот на профессиональной основе. Это уже парламентаризм чистой воды. В советское время это сказать, вполне решалось. Для повседневной работы, но я понимаю, что есть депутаты, а совет вообще, это не только же одни депутаты. Там, значит, секции советов, в которой мы должны были присутствовать беспартийные, там осуществлять советские контроль и так далее. А для этого нужно было сокращать рабочий день, чтобы они тоже могли это, участвовать в этом деле, оставаясь рабочими. И так по факту происходило. Я вот говорил про заводов, надо госпаратом и так далее. Их на определенное время, там на месяц отправляли на завод, простите, с завода на, 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 в госучреждение, после этого их возвращали и отправляли новую э, сказать, группу рабочих, подготовленных. То есть это нормальная практика совмещения. Оно может совмещаться повседневно, и для этого надо, конечно, рабочие тени сократить больше, чем до 60 часов, как я полагаю. Оно может и сказать, это совмещение во времени немножко растянуто. В рамках года часть времени мы выделяем для вот этой работы, часть времени для работы у станка. Но и вот такое же предложение всегда мы выдвигали и для профсоюзных комитетов. Ну давайте, товарищи, ну вот вы одну треть, один месяц работаете с председателем профсоюзного комитета, а два месяца последующие идете у себя на рабочее место. Потом опять один, вот три сопредседателя Пока еще нигде не прошло это дело. Вот это очень интересный факт. Заметьте, как даже в рабочей организации вот это старое разделение труда давляет над умами, давляет над всеми уставными документами и так далее, что нигде пока этого не удалось провести. Ну, у нас есть сопредседатели в тех местах, где, так сказать, они не освобождены. Тогда они вот они поработали, и уж что осталось времени, это герои действительно люди, они дальше идут и работают. А вот так, чтобы систематически, в таких развернутых масштабах, чтобы это было удобно, чтобы человек там три месяца в году был управленцем, а 9 месяцев рабочим. И если он так поработает в таком режиме года три, то, простите меня, это уже какой опыт, какой навык, какое умение до да таких, через такие провести. Какие у нас были бы враги рабочих. Но пока вот это не получилось. Хотя мы надежды не оставляем, и усилия не, представляем для того, чтобы, не оставляем для того, чтобы эту практику все-таки осуществить. Да? Да.
2: Э, вопрос, э, если кто-то, я сначала задам вопрос и потом Ставлю, поясню, почему... Стиму... А, да, Сурпанова Борис зовут меня. Вопрос, какова будет вообще стимуляция к э, развитию производства при социализме? Почему я задаю такой вопрос? Э, на мой взгляд, часто происходит, что вот там возникает профсоюз. Он, вот, допустим, добивается каких-то вот своих целей, там улучшается условия труда. И следующим, так сказать, поколением рабочих, уже как будто бы не очень хочется вот этот профсоюз дальше куда-то двигать, все то добиваться, уже и так вроде бы неплохо. Вот, как будто бы ну, установить 6-часовой рабочий день, ну, это не так задача не на десятки лет, да, там, на год, на два, в общем-то. А что дальше, чем мотивировать развитие производства после этого?
0: Я понял, я понял. Ну, вот вы про профсоюз сказали, что он добился и потом умирает. Я должен сказать, что чтобы профсоюз был все время, так сказать, отмобилизованный, то, конечно, партия должна быть отмобилизована. То есть более высокая форма рабочего класса должна быть постоянно мобилизована, и тогда она способна быть заводилой и профсоюза, и совет. Что касается цели, ну, вы назвали 6 часов». Это такая великая цель, она может показаться великой целью. А вообще-то говоря... Еще в 30-е годы говорили, что на 6 часов – это не предел, его не придешь. А когда будет класс уничтожен? Неужели? что? Значит, 6 часов производительного труда достаточно для уничтожения классов? Вы говорите, что будет дальше мотивировать? Да, конечно, недостаточно. Потому что если 6 часов производительного труда, это значит на непроизводительный труд у человека осталось ну, 2 часа в день в качестве участника управления – да, и учиться надо тоже. Никто же это не снимал, этой задачи для развития человека, чтобы он мог, сказать, все это по, по существу делать. То есть получается, что он управление всегда на, на, на одну седьмую часть. Поэтому шесть э, часов – это еще, сказать, пропасть. Кстати, это огромная дистанция до полночного уничтожения класса. Это раз. Во-вторых, вы там заводе вели шесть часов, и в советском учреждении вели шесть часов, а противоположность, точнее говоря, это так сказать деление на тех, кто станет производительным потом не и непроизводительным трудом, никуда не делось. Больше того, вы даже можете вести три часа производительного труда, но если остальное, остальное время не используется для участия в управлении, то тогда сказать, воспроизводятся классы даже при 3-х часовом рабочем на производстве. То есть надо не просто сократить рабочее время, а высвободившее время использовать для того, чтобы рабочие на деле, осуществляли управленческие функции. И там не надо думать, что самые высокие и ответственные. Ленин говорит, что сказать, для участия в управлении можно найти столько дел, от самых простых, простого учета и контроля, до самых сложных. Это уж по мере таланта, так сказать, и готовности. Это одна сторона дела, а другая сторона дела. Значит, вот те, которые, к которым вы приходите, они, они будут на 5 шестых нерабочими, а на одну шестую еще надо, их, чтобы они поработали, на одну шестую. Это же обратный процесс если вы только будете привлекать рабочих к управлению, а слой управления никуда не девается, это еще не ничтожные классы. Потому что остается рабочий класс. Потому что есть класс нерабочих, который с рабочими, с рабочим с рабочими ничего общего не имеет. Надо же обратный процесс налаживать, привлекать нерабочих к производительному труду. Это стихийным образом было. Мы его вот с Михаилом Алексеевичем на базы ходили, на пускаревки там перебирали всякие вещи, университетские работники, да, косить нас отправляли тоже, вот такой ну, это какой был вой? Нас, доцентов, нас, профессоров туда-сюда. Это же нормальное дело, это маленькая такая частичка этого процесса. Так его заглушили затоптали ногами. Вот это ростки, уничтожение разделения труда со стороны интеллигенции. Да? То есть это очень большой вопрос. И тут, чтобы снять эту остроту, вот когда три часа, ну, на три часа можно, а еще лучше на 2 часа, можно любого интеллигента, в конце концов, привлечь к вызовательному труду, потому что. Там, а 6 часов он будет не у производительного труда. Это замечательно. То есть это легче решить вот это противоречие, о котором мы сейчас говорим, что надо противоположность между людьми производительными, занятыми производителями, то мы не производитель, дом тоже надо уж преодолеть ее. И решить это противоречие. То есть это очень большая работа, и 6 часов это лишь первый шаг, за которым последующие очень много шагов. Я хочу сказать, я предполагаю, что еще 6 часов, и когда нет всеобщего участия в управлении, те, кто действительно управляет, к этому спокойно относятся. А когда начнется расширение широкое участие в управлении и придут в кабинеты, в тишу эту дело, вот тогда мы увидим настоящее сопротивление бюрократического аппарата, как его увидели предыдущее поколение рабочих, когда они начали проходить в начале 30-х годов. Я, я думаю, что это был бешеный, тихий саботаж, бешеное сопротивление, но не такое, что с оружием в руках, но надо было настучать, на, на так сказать, что называется, товарищу Сталину и так это дело преподнести, чтобы вот он, человек, который дал добро этому делу, да, потом как-то вот тихо смирился с тем, что так сказать, было это дело, по сути, уничтожено. Поэтому я хочу сказать, что чем дальше, тем острее будет борьба. Она может быть в гуманных формах и так далее, но она будет, так сказать, повсеместно развертываться. На самых, казалось бы, таких неожиданных участках. Вот нам кажется, что неожиданно. Ну, какая разница там 5 или 6 часов или 3 часа? Ну, какая разница? Люди работают без участия шефских бригад или с шефскими бригадами. Это вы так, мы так рассуждаем, так сказать, не будучи в положении тех, кому эти шефские бригады придут и нарушат их мир, тише гладь. Как это было в 30-е годы. А что значит в 2025, 30 или 40-м году по-другому? Да точно так же и будет. Поэтому борьба будет острейшая. И нам мобилизовываться, надо и мобилизовываться, а демобилизовываться, сказать, что все, мы теперь все советские. Вот как это произошло с нашей партией. Ни в коем случае нельзя. Это тоже очень важный урок.
2: Можно тогда дополнительный вопрос. Если э, если принять тезис о том, что по мере сокращения рабочего дня и улучшения положения рабочих борьба будет обостряться, то как тогда объяснить, что ну, например, вот Uh, профсоюз uh, докеров, допустим, да вот, uh, он как-то дальше не ведет, uh, ну, не, прода- не, не улучшает еще больше свой коллективный договор? Почему там как будто бы борьба затихла наоборот? Ну, возможно, я неправильно понимаю ситуацию с профсоюзом. Не ну,
0: затихла. Тренинг, малый, кстати. Я хочу сказать, что мы уже отмечали с вами что успешная борьба профсоюза на протяжении длительного периода времени предполагает партийное влияние. На участие ПАВ, что без партии все достигнутые так сказать, завоевания вас заберут. Потому что надо быть постоянно отмобилизованным. Вы сделали шаг, вы что-то добились. Мы сказали с вами про обострение классовой борьбы. Так ваш этот классовый враг, вы думаете, он так вот прямо с этим смирился? А не наоборот ли? Значит, это раз. Поэтому вот они продвинулись, так это, знаете, какое желание появилось их назад задвинуть? Это раз. Во-вторых, ну, так сказать, члены партии у нас там были э, в самом порту: это товарищ Федотов, товарищ Тимофеев, Беляев э, и э, Рысев. да. Когда бастовали к этим членам партии, еще добавляюсь. Известный вам, товарищ Попух, ну, тогда, так сказать, товарищ Герасимов тоже был, еще нормальный линию вел, когда он пытался строить себя вождя рабочего класса. То есть на этом участке борьбы было создачное, там, таких, так сказать, ядро партийное. Да, вся концентра... и вся партия работает, потому что там газеты издавали на общепартийный день, которым мы тогда располагали, ну и так далее. И писали туда все, кто мог. То есть вот вам успех Докера. Ну, товарищ, сколько можно, значит, рассчитывать на Константина Владимировича Федотова, который вот огромный воз вообще работы проделал исторически, или товарища Тимофеева. Люди сейчас в возрасте и все. Поэтому а новых, так э, сказать, не особенно появляется. Ну, Прям вот мы что видим сейчас по нашей партии, прямо валит и валит, сказать, валом э, молодые рабочие. Да нет пока такого. Ну, нет пока такого. И это что, вину поставить товарища Федотова или товарищ Тимофеева? Ни в коем случае. Да, это раз. Во-вторых, конечно, изменилась там ситуация, ну, связанная с загрузкой порты и так далее. Хотя, еще раз подчеркну, вот там, где были эти рабочие, где, э, вот члены партии, где они до сих пор работают, там еще жива профсоюзная организация. И есть коллективный договор, хоть ухудшенный, но который на самом деле много лучше, чем вот типичный профсоюзный э, коллективный договор, заключенный в рамках ФНПР. Еще много лучше. Это знаете, как Ленин говорит, что нам есть куда отступать, когда мы э, допустили. Капитализм элемент капитализма в период НЭПа, потому что было огромное завоевание. Так и здесь тоже. Пока есть куда отступать. Хотя в общем это не очень радостно. Но кому тут вину поставишь? Нашим товарищам партийным рабочим, нашим товарищам партийцам никак не поставишь вину. Надо сказать огромное им спасибо за то, что они сделали. И до сих пор еще не свое, так сказать, самочувствие, там, возраст и так далее, посильно делают. Вот вам объяснение того, почему у Докеров дальше не пошло. Партии не хватает лучших организаций профсоюзных даже. Они были лучшие именно потому, что там лучшие были партийные рабочие. Потому что Федотов и Тимофей вообще начинали с докеров. Да? А те же самые докеры, в которых не было наших партийных товарищей, имели куда более бледный коллективный договор. Если он был хоть немножко так сказать, розовый, то только потому, что в рамках РПБ. Российского профсоюздокера был пример, маяк, который влиял на все остальные профсоюзные организации и на работодателей в рамках остальных так сказать, предприятий.
2: Хотя Пеналин, город Ленинград. У меня вопрос такой. Вот мы сейчас изучаем здесь марксизм и благодаря Красному университету. Вот где мы получаемые знания можем реализовать. Ну, кроме того, что распространяет газету, где еще мы практически что-то можем сделать? С вашей точки зрения.
0: Ну, если вы работаете на заводе, то вообще вопрос не возникает. Все такое поле у нас там. Ну, что хочешь, что делать, делать да? Дело-то одно. Да? Вот Продвигать коллективный договор, а для этого надо организовывать инициативу и группу. Здесь надо проявлять инициативу и Сказать, очень много зависит от, даже от одного человека, если это человек партийный, а что значит партийный человек? Это тот человек, который свою линию ведет не от случая к случаю, а на протяжении десятилетий, если хотите, на протяжении жизни. Поэтому, вот когда люди убедятся, что это такой человек, что он свой свернет, к нему начинают подходить, да, вставать рядом с ним. А если человек кто-то, кто это к нему? Он ненадежный человек. Партийный человек этим отличается. Поэтому сидели на заводе, у вас там дело вообще непочатый край, и не знаешь, вот как пока ты человек один, не знаешь, за что хвататься. Ну, надо собирать людей, единомышленников, да, делать какие-то так сказать, шаги по подготовке коллективного договора. Причем, как уже было опытом показано, что для этого, опять-таки, не всю книгу надо написать, ее с ней идти, а написать коллективный договор в виде самых ярких, основных положений. Это продвигать, за это голосовать. И это большая очень ответственной, очень работы, которую выполняют наши лучшие рабочие и вообще-то герои, потому что это определенный риск, да, есть риск, конечно, но тем не менее. Если вы не на предприятии, то я вам хочу сказать, что ничего лучшего и ничего более важного, ну, кроме того, что вы объясняете кому-то что-то и так далее, чем распространение газет на сегодня не придумаешь, потому что это ниточка, связывающая партию, пока еще с десятками самых крупных предприятий, и по нашему подсчету, ну, ну где-то сотни тысяч рабочих. Сотни тысяч. Немало. А для того, для партии, которая начинала с э, тиража там в 4 тысячи развод. Вот такое было положение, очень тяжелое положение. Сейчас мы, простите, нас узнают уже и говорят, я это знаю, что-то вас давно не было видно. То есть вроде как уже и ждут. Ну, вот не было видно, потому что и тираж мы не подготовили тут, и еще надо его распространить. Мы могли бы и больше, между прочим, чаще, вернее, публиковать. Материал, наверное, найдем все-таки. Но это уже вопрос распространения, потому что это очень непростая задача, как вот, по моему опыту, я стою за Красный сор, раздаю. Проходят женщины, сердобольные такие, говорят, ой, как же вы раны. Ну что же вы так рано встали? Я дивлюсь, я говорю: а ничего, что вы каждый день ходите в это время? я там появился раз в квартал, да, или чуть почаще. У нас пять выпусков было газет. А, у, а они, значит, каждый день, и вот ну, наши женщины дают. Вот. Но, тем не менее, это действительно надо встать, надо встать, приехать и так далее. То есть, это, как выясняется, не так просто. Потому что распространить надо пять тысяч. А людей у нас пока еще раз-два и И вот у нас эти пять тысяч, Распространяет в основном Дмитрий Иванович э, сказать, Афонин. У нас, скажем, не в Новгороде, который, который каждый проходной и по несколько раз и так далее, и так далее. Вот железный человек. Еще у нас такой железный человек, это, скажем, я всех не назову за не менее времени. Но вот Михаил Егорчев, значит, Михаил Анатольевич Егорчев из Перми. Он, значит, э, сказать, уже к этому делу семью приобщил. но это вообще уже ячейка общества, который в этом деле помогает ему. И, наверное, это очень здорово. И тоже умудряется до своей работы, до смены это делает. Поэтому вот если в такую работу включитесь, я думаю, что ничего сейчас важнее нет. Потому что как мы еще можем донести? Через интернет, ну это капля в море. А тут мы прямо, что называется, по адресу. Прямо по Вот тем, кому нужно. Это, как то говорят, высоко точно, если вот проводить аналогию. Это самое высоко точно. Кто-то вот говорит, ракета залетела в форточку». ну Нам тут всякая аналогия хромает. А мы прямо вот к проходной приехали, прямо руки тому... Кого бы хотели бы видеть в рядах борцов? И я вас уверяю, что это даст свой результат, обязательно. Не сразу но даст. Об этом говорит опыт. Но почему люди, рискуют жизнью, жизнью рисковали, когда искру везли из-за рубежа, нелегально? Неужели не понимали, что они делают? Это просто вот они понимали значимость газеты как коллективного организатора. Ну, нет пока еще подъема большого, чтобы быстро люди откликнулись. Но нас узнают, заводят беседы, понимают, что тоже проверяют, Все это не люди, которые появились, а завтра их не будет, и что это за партия такая, сегодня она еще и завтра нет. А вот мы на проходных на одних и тех же. Ну, значит, на протяжении уже ряда лет уже узнают. Я думаю, что наступит такой момент, мы же все дели как изучаем, когда произойдет скачок, и новый будет качество. Скажут, ну давайте, хорошие ребята, что делать-то? Вот как вы еще задали вопрос, так они зададут вопрос.
1: Александр Лазарьевич, а у меня вопрос такой вот по принятию решения в партийной организации. Вот ситуация гипотетическая, да, 10 рабочих избрали 9 нерабочих, то есть меньшинство, а голоса распределились так, что против, вот вопрос на голосование поставлен, против проголосовал все не рабочие, а один рабочий. Например. А за 9 рабочих. Это решение какое считается принято? Это... Тот, кто, который... я,
0: считаю, что, я считаю, что решение принято. Вы ответили на этот вопрос. Потому что... Ну, двойной этот норм, значит, счет по, по, по большинству рабочих, сказать среди голос, голосовавших из, из числа рабочих, уже не проходит. Я вам хочу сказать, что вы другой вопрос задали, что нет ни одной организационной меры, бы ни одной, я подчеркиваю, организационной меры, которая бы гарантировала нас от перерождения. Это ошибок, это перерождение. И сами нерабочие, по большинству, вот они могут 10 рабочих и 9 нерабочих и 10 рабочих проголосовать ошибочным образом. Такое может быть? Может быть. И что? А а все, норма соблюдена. Я вот взял другой гипотетический случай, что 10 рабочих проголосовало ошибочно, а вот 9 нерабочих. И что? Ну и все, и по нерабочим приняли это ошибочное решение. Никакой гарантии, ни одна норма не даст. Она помогает нам бороться, но для борьбы нужно ясное ясное понимание, голова и отмобилизованность. И когда такая ситуация возникает, я вам хочу сказать, вы только привели гипотетическое, я такую ситуацию переживал нашей партии, когда один так сказал, "Смотрите, вот вы приняли решение, а, приняли решение, а большинство рабочих из голосовавших были против этого решения. Поэтому мы с этим сталкивались, мы объясняли, что когда мы голосуем, голоса у нас одинаковые, да, и рабочие могут заблуждаться в этом смысле, они в этом смысле не святые. Поэтому меры это очень хорошие, и очень необходимые, о чем я уже сказал, да? Но она не отменяет необходимости понимания того, за что борешься, Сказать, ну я не знаю, а может быть, ориентация на тех, кто авторитетный. Я вот, например, как-то раньше Ленин, пещен, сказать, принять решение и с чем-то выступить, он с кем советовался? Помните, у меня было выражение посоветоваться с Марксом. То есть почитать, подумать. Но вот сегодня, если мы хотим какое-то решение принять и так далее, вот подумать. я, например, советую с Михаилом Сеевичем Поповым. Потому что я знаю, что если где поискать ответ на вопрос, у кого, и надежно, и фундаментально, вот у Михаила Сеевича Попова. Поэтому прям все своим умом, да? Да что надо посоветоваться, подумать. Может, иногда надо прийти снова к этому решению, вернуться, если уж оно неправильно. То есть, короче говоря, вот я на ваши вопросы ответил что ни, ни одна организационная мера не отменяет от необходимости борьбы за решение противоречий. Надо все время быть борцом в любых условиях, при любых обстоятельствах.
1: Спасибо. А в интернете? Ничего нет. Ну вопросы закончились пока. Ну, нет, если что накопилось? Ну,
0: Спасибо большое товарищи за внимание. Я надеюсь, что вот мы не просто с вами тут занимаемся статистической работой. А будем еще и заниматься и практической тоже вместе общими силами. Спасибо товарищ.
1: Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.